0: À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
1: Enquête d'avenir.
2: Aujourd'hui, on va parler de la biodiversité.
3: En un instant, le tout fut créé du néant. Depuis 13,5 milliards d'années, un processus de création continue est à l'œuvre pour mettre en place les
0: conditions du déploiement de la vie sur notre planète. S'il y a un terme qui a surgi dans le débat public récemment, c'est celui de « biodiversité ». Quand j'étais encore en âge d'aller à l'école, on me parlait de biologie, de sciences naturelles, mais certainement pas de biodiversité, et encore moins de sa préservation. Pourtant, si j'en crois les scientifiques, la biodiversité n'est ni plus ni moins que la condition de la survie de l'espèce humaine. C'est dire si les alertes répétées sur son effondrement sont une mauvaise nouvelle, non seulement pour les espèces qui disparaissent, mais aussi pour la nôtre. Comment expliquer notre indifférence à l'égard des autres espèces vivantes Comment expliquer que nous soyons plus préoccupés par nos animaux domestiques que par les insectes pollinisateurs Ne sommes-nous pas nous-mêmes un tout petit morceau de cette biodiversité alors, comment faire pour prendre une autre place parmi le vivant Pas une place surplombante, dominante, mais une place avec. N'y en va-t-il pas tout simplement de notre survie La,
2: vie, la, vie, la vie.
0: Plutôt que de consacrer un morceau de l'enquête à toutes les mauvaises nouvelles concernant l'état de la biodiversité, j'ai voulu interroger un acteur public qui œuvre quotidiennement sur ces enjeux. Je suis donc allé rencontrer Christophe Aubel, directeur général délégué de l'Office français de la biodiversité, en charge de la mobilisation de la société, pour essayer de savoir comment changer notre rapport au vivant pour mieux en respecter les équilibres et donc préserver nos conditions biophysiques de vie. Mais d'abord, ça veut dire quoi, quoi biodiversité,
1: biodiversité Alors il y a la définition... Euh traditionnelle ou académique peut-être hein, qui nous dit que c'est la biodiversité des espèces, la diversité du monde animal et végétal, la biodiversité euh, génétique, hein, c'est-à-dire qu'on est tous pareils et tous différents. On le voit bien pour les humains, mais c'est vrai évidemment pour tous les êtres vivants. Et puis la diversité des, des milieux. Mais cette définition-là, c'est pas celle que je trouve la plus intéressante, le plus intéressant dans la biodiversité. Pour moi, c'est que tout ça est en interaction. C'est-à-dire qu'il faut pas voir cette diversité. Et c'est vrai que le nombre d'espèces est phénoménal, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais comme un catalogue de timbres, les espèces posées les unes à côté des autres, tout ça est en interaction. Les espèces entre elles, les espèces avec leur milieu, humains compris, hein, c'est évidemment le point important. Et ce qui m'intéresse moi, ce qui, moi, ce qui doit nous intéresser tous, <rire> ce qui est intéressant, c'est que c'est ce
0: fonctionnement qui a rendu la Terre habitable pour les humains que nous sommes. Et voilà. À peine l'interrogatoire a-t-il commencé que Christophe m'offre déjà une définition limpide et essentielle de la notion de biodiversité. Ce n'est pas tant sur la diversité qu'il faut se focaliser que sur la notion d'interaction. Et cette interaction est au moins double. Les espèces entre elles et les espèces avec leurs conditions biophysiques de vie. Dit autrement, cela signifie que les êtres vivants, en permanence, co-construisent l'environnement qui les accueille et que c'est cette co-construction qui a permis l'émergence des conditions favorables à la vie humaine
1: Souvent, moi, quand je parle de ça, je parle de la réalité des enjeux. Quand on parle de l'effondrement de la biodiversité, la biodiversité ne va pas bien. Il y a moins d'oiseaux, il y a moins d'insectes, etc. etc. Ça touche les gens ou pas, suivant leur appréciation. Mais c'est les, c'est les fondements des sociétés humaines qui s'effondrent. Parce qu'en fait, on n'est pas là, nous, humains, sans ce fonctionnement de la biodiversité qui, encore une fois... J'aime bien montrer, quelquefois, je vous montre une image d'un coucher de soleil sur la Terre, une image que, que j'avais récupérée du R. Reeves à l'époque, quand je travaillais avec lui, et qui montre la fine couche d'atmosphère, la zone critique dont parle Bruno Latour. Et cet endroit-là, il est vivable pour nous, parce que il y a des végétaux qui produisent de l'oxygène, des végétaux ou le phytoplancton, parce que, parce qu'on se nourrit de biodiversité, parce qu'on se chaud de biodiversité. Et en fait, il n'y a, a pas de vie pour nous sans la biodiversité.
4: Biodiversity is a term that represents the total variety of all life on Earth. That's a big thing to sum up. La biodiversité, c'est tout ce qui fait que la nature est surprenante,
2: variée et créative. C'est simple. Sur notre planète Terre, on trouve plein de formes de vie différentes. Il y a des animaux, bien sûr, mais aussi des plantes et des champignons. Certains êtres vivants sont très grands, tandis que d'autres sont tout Petit, Il y a des rouges, des verts, des bleus, des jaunes. Il y a des animaux partout sur la planète. Sur terre, sous l'eau et dans les airs, dans des endroits chauds ou froids. Et des plantes aussi, dans les jardins et les parcs, près de chez nous, mais aussi dans les forêts, au sommet des montagnes et au fond des mers. De la plus petite algue au plus grand des arbres. En plus, Il existe aussi des organismes si petits que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. Tous ces êtres vivants habitent des milieux de vie variés. On trouve des forêts, des prairies, des montagnes, des rivières et des océans, des récifs coralliens. Tous ces lieux de vie et les espèces vivantes qu'on y trouve s'appellent des écosystèmes. Et tous ces écosystèmes différents font, eux aussi, partie de la biodiversité.
4: Thousands of different wild habitats, millions of different species, Billions de différents individuals, et the trillions de différentes caractéristiques qu'ils ont tous.
2: La biodiversité, c'est tout ça à la fois. En d'autres mots, c'est la nature sous toutes ses formes et avec toutes ses relations.
1: C'est évidemment cette diversité, du fait qu'il y a de la résilience, qu'au fil, au fil du temps, et j'allais dire des temps géologiques, des, des bouleversements que la planète peut connaître, le vivant a su être résilient. Il y a eu des adaptations, tout ça continue à fonctionner pour notre plus grand bonheur, au sens où nous sommes là. Euh, voilà, j'aime bien aussi la manière dont le dit Baptiste Morisot qui dit euh, « Nous humains, nous pouvons rendre notre vie meilleure, nous offrir de meilleures conditions de vie, mais on ne peut pas construire le monde où il est possible de vivre pour nous. » Ça, c'est le vivant qu'il
0: construit. Baptiste Morisot a raison. Jusqu'à preuve du contraire, l'être humain n'est pas capable de fabriquer à lui tout seul l'écosystème dont il dépend pour sa survie. Nous savons fabriquer des voitures, des outils, construire des immeubles, reproduire en laboratoire des conditions chimiques permettant la survie humaine, principalement la teneur de l'atmosphère en gaz respirable et la présence d'eau. Mais nous sommes incapables de fabriquer le système contenant ces milliards d'espèces de toute nature interagissant en permanence entre elles et avec les éléments pour constituer une planète durablement habitable. Il n'y a qu'à regarder les projets de colonies humaines sur la Lune ou sur Mars. Elles promettent des unités d'habitation cliniques, des sorties à l'extérieur en scaphandre et absolument pas de transformer Mars ou la Lune en écosystème vivant. On pourrait donc s'attendre à ce que l'espèce humaine témoigne du plus grand respect à l'égard de tout ce vivant avec un grand V qui lui offre les conditions adaptées à son développement. Et pourtant, c'est tout le contraire. Mais pourquoi
1: alors moi, je suis pas un spécialiste de ça, mais j'ai, enfin, la première réflexion qui me vient, c'est que ça dépend un petit peu d'où on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de nos civilisations occidentales, appelons-les comme ça, ou de ce qui se passe ailleurs dans, avec d'autres humains, que ce soit en Amazonie ou, ou en Asie ou en Afrique, où le rapport justement vivant est complètement différent et où, eux, ils ont déjà intégré justement ces mondes qui sont proches et les faits qu'on est dedans. En tout cas, donc, c'est quelque chose qu'on a oublié. Moi, ce qui me frappe là, c'est que c'est depuis une quinzaine d'années que ce sujet-là ressort à nouveau. Euh, on en entend beaucoup plus parler parce qu'il y a de la production éditoriale, parce qu'il y a des journalistes qui vont interroger ces gens-là. Et puis, je vois bien que même les ONG, finalement les associations de protection de la nature, et moi, je viens de ce monde-là, se réapproprie un petit peu cette thématique, alors que longtemps, on a porté euh, la nature qui est merveilleuse, la nature euh, et, et toute la richesse de la nature, etc. Et évidemment,
0: c'est vrai. C'est vrai, mais c'est un peu court, jeune homme. Ce que Christophe évoque ici, c'est que même les associations de protection de l'environnement ont longtemps eu un discours et une approche qui tenaient le vivant à distance et qui insistaient plus sur la beauté d'une nature à contempler que sur les interactions du vivant qui permettent à cette nature d'exister. Et à nous, avec
1: les scientifiques, après, un certain nombre d'entre eux, ont amené l'idée des, des services rendus par la nature et la biodiversité.
4: Quels sont ces services C'est par exemple les ressources halieutiques, le poisson, ce sont les forêts, c'est euh, tous les médicaments que l'on trouve, c'est la protection des récifs contre les, les, les hautes marées, etc. Or, tous ces services rendus par la nature sont en déclin de 60 euh, notamment parce qu'il y a la déforestation, que sais-je encore, la surpêche, etc. Donc on voit bien qu'à toucher à la biodiversité, on touche à notre économie et on met en cause notre avenir. Mais là, on voit bien qu'il y a deux manières de porter ça. Hein. Il y a,
1: bah, Tels que les scientifiques, en tout cas, moi je le comprenais comme ça. Lorsqu'ils parlaient de services rendus, finalement, ils parlaient déjà d'interdépendance et du fait qu'on était dedans. Et puis, il y a ceux qui s'en sont saisis en disant « Ah, mais on peut donner un prix à tout ça. » Et tout va bien aller, puisque si on donne un prix à tout ça, tout sera réglé. En tout cas, nous, à, à, à l'Office France à la biodiversité, on réfléchit un petit peu à comment on se saisit de cette thématique, nous, comme établissement public, en étant ce que nous sommes, justement, pour, pour repartager ça avec le public. On a lancé un travail de recensement d'initiatives sur cette question, enfin des gens qui font des choses sur cette question de la relation aux non-humains. Et on trouve des festivals, mais on trouve aussi des initiatives dans les territoires. Je pense à un parc naturel régional, par exemple, celui des Bauches, pour ne pas le nommer, qui, dans sa charte, dit qu'il faut faire appel à l'esprit de la forêt. Par exemple, en référence un peu à ce qui a pu se passer au Parlement de la Loire avec cette idée de donner une entité finalement juridique à la Loire, à Loire justement et pas à la Loire.
0: Nous avons suivi un chemin, chemin. le long du fleuve, fleuve. pour réécrire les lois, pour changer notre maison, pour faire tomber les murs, nous rapprocher de l'eau. Je suis la rivière, je suis la rivière rivière. rivière et la rivière est moi. Un esprit de la forêt Un parlement Loire eh, tout le monde a fumé des trucs interdits ou bien Voyons un peu ce que les archives peuvent nous apprendre sur le sujet. Esprit de la forêt. Après de fastidieuses recherches, j'ai effectivement trouvé dans la charte du parc naturel des Bauges 2023-2038 plusieurs mentions des esprits de la nature. Ainsi, par exemple, page 83, la charte prévoit, je cite, d'invoquer les esprits de la nature pour recueillir leur accord sur les nouveaux plans, projets et programmes relatifs à l'urbanisme. Quant au Parlement de Loire, il s'agit d'un processus collectif inédit pour imaginer ce que pourrait être la prise en compte des intérêts d'une entité non humaine, la Loire. Le Parlement de Loire permet de montrer comment réfléchir des règles du vivre ensemble, humains et non humains. Ici, pour la première fois en Europe, un fleuve avait la possibilité de s'exprimer et de défendre ses intérêts à travers un système de représentation inter Portée Porté par le pôle art et urbanisme de la région centre Val-de-Loire, cette juridico-fiction vise à faire reconnaître la personnalité juridique du fleuve, mais aussi à enrichir le logiciel de l'action publique en renouvelant les modes de pensée et d'action. L'idée est de plus en plus partagée,
1: même si elle ne l'est pas de tout le monde, qu'on est quand même de face à un mur et qu'il faut changer et que pour changer bah, peut-être que cette question de la réappropriation de notre lien vivant du fait qu'on est dans la même barque qu'on a la même communauté de destin que les autres êtres vivants est peut-être une manière de faire les choses autrement et j'allais dire aussi de les réenchanter parce qu'un un des écueils de la transition écologique c'est comment juste on n'est pas dans euh, on va dans le mur et du coup comme on va dans le mur on va se cacher les yeux et, et parce que c'est, c'est, c'est trop flippant et là, peut-être en reparlant un petit peu de cet attachement vivant, du fait que nous en faisons partie, hein. en allant sur les attachements, parce que finalement, en creusant un peu avec les gens, on voit bien qu'il y en a plein qui, a un moment, ont un attachement avec la nature. Et en essayant d'exploiter ça au bon sens du terme, hein, de jouer là-dessus, bah, peut-être que ça nous offre des portes pour stopper cette érosion de la biodiversité.
0: Plutôt que d'aligner les chiffres qui font peur, et de démontrer par A plus B pourquoi l'espèce humaine dépend des autres pour sa survie, il faudrait donc actionner les leviers émotionnels et les affects individuels. Autrement dit, ce n'est pas parce que j'ai connaissance du nombre d'espèces menacées d'extinction que je vais me mettre à manger bio, mais plutôt parce que je vois la plage de mon enfance disparaître sous les algues vertes ou la rivière de mes parties de pêche entre cousins s'assécher définitivement. Éprouver directement le sentiment de perte, de dégradation, de disparition, nous inciterait donc bien plus efficacement à vouloir changer pour protéger. Euh, mais pour protéger quoi d'ailleurs La nature L'environnement La biodiversité
1: Le mot biodiversité, il permet, je trouve, de mieux raconter les interdépendances. Alors là aussi, on voit bien un danger. Il y a des gens maintenant qui critiquent le mot biodiversité. Et moi, je trouve qu'ils se trompent parce qu'en en fait, quand ils critiquent le mot biodiversité, c'est qu'ils critiquent ceux qui se sont saisis de ce mot pour parler de service rendu et pour dire « je donne un prix au service rendu ». Mais Edward Wilson, quand il a parlé de biodiversité, bah, il n'a pas dit euh, « je sais la biodiversité, puis on m'a donné un prix, puis tout va aller bien ». Et donc, il y a des gens, effectivement, qui s'en sont saisis, sans doute ceux qui, finalement, sont plutôt euh, business as usual. Et, et finalement, ils nous dépossèdent quelque part du mot biodiversité qui, pour moi, a l'intérêt, encore une fois, pour raconter la diversité et les interactions, je trouve qu'il fonctionne bien. Après, en toute honnêteté, j'utilise aussi le mot « nature ». Mais quand même, le mot « nature », moi, je trouve que souvent, il renvoie, et ce n'est pas moi, encore une fois, qu'il est, qu'il est documenté, au fait que la nature, c'est quelque chose qu'on regarde. C'est notre cadre de vie, mais on n'est pas dedans. Je suis un pragmatique, donc face au public, j'utilise aussi bah, le vivant, les non-humains, la biodiversité, etc. Mais c'est vrai que j'ai un attachement, moi, en tout cas, euh, au mot biodiversité, et je trouve qu'il est, il est porteur de sens.
0: D'accord, va pour le mot biodiversité. Je comprends mieux pourquoi il est désormais tellement employé. Mais entre nous... Je n'ai pas l'impression que parler de biodiversité plutôt que de nature ait le moindre impact sur notre manière de considérer les autres espèces vivantes et l'environnement qui nous entoure. C'est quoi le problème On est débile, ignorant, prétentieux On se prend pour les rois du monde, c'est ça Les rois du monde, non, non, tout ce que tu veux
1: sauf ça. Moi je dirais c'est une part d'ignorance et une part aussi de croyance en des choses qui nous écartent de cette réalité sans qu'on s'en rende compte. La nature ne fait plus partie, en fait, de la vie quotidienne des enfants. C'est une nouveauté du 21 e siècle. Oui, Ou même, même fait... de la fin du 20 e sans doute,
2: d'ailleurs. Oui, tout à fait. Les enfants pratiquent de moins en moins d'activités à l'extérieur. Et le temps passé dans la nature diminue de génération en génération. Ces enfants viennent du quartier Croix-Rouge à Reims pour passer 5 heures ici, au jardin sauvage de Sillery, Un terrain de jeu idéal pour découvrir les oiseaux et leur habitat. Sentir, toucher et puis observer.
3: De quoi c'est fait, ça Ça, avec des poils de ânes. Exactement. En fait, ce sont des oiseaux qui se... Les oiseaux se servent ici avec ce qu'ils trouvent. Quatre enfants sur 10 qui ne jouent jamais en dehors hein. ouais, Et Ça, c'est des chiffres qui datent de 2015. Donc ça ne s'est pas amélioré depuis avec les confinements en répétition et le Covid et l'augmentation du temps d'écran. Donc les enfants vivent euh, à l'intérieur et vivent vraiment coupés de nature, c'est-à-dire que des enfants, ils ne vont pas oser mettre un pied dans l'herbe, ils n'auront jamais sauté dans une flaque d'eau, ils n'auront jamais joué avec un bâton, ils n'auront jamais grimpé un arbre. Les fermes pédagogiques, c'est une vraie spécificité marseillaise. Les enfants, de la ville et les enfants des quartiers encore plus ont besoin d'avoir des outils comme ça pour les reconnecter à leur en- alimentation et à l'environnement c'est-à-dire ils savent plus que c'est qu'un animal il faut tout réexpliquer il faut qu'on fasse vraiment de l'éducation et là il faut quand même les ouvrir à d'autres choses
1: après je crois surtout qu'on est dans un monde en tout cas là pour le coup là où on se situe nous comme vous le disiez cette croyance toute puissance que la science et la technologie vont résoudre tous les problèmes. Et que ça, finalement, ça nous sort de la réalité du monde. Alors aussi, parce que peut-être, euh, parce qu'on vit dans des villes, qu'on ne voit plus de la nature. Et en même temps, moi, j'ai un petit peu de mal aussi avec ça. Hein. C'est, c'est, c'est des choses qu'on dit beaucoup. Euh, c'est parce qu'on n'est plus en relation avec la nature qu'on est dans la situation actuelle. Mais j'aime bien rappeler quand même que si on est dans la situation actuelle, c'était des gens qui étaient encore en relation avec la nature. Tu n'as rien compris Non,
0: ouais, alors c'est moi c'est... Non, moi non plus, j'ai rien compris. Mais si, c'est simple. Ce que veut dire Christophe ici, c'est que ce sont bien des gens qui venaient de la campagne, qui avaient un contact avec la nature, qui s'en sont volontairement éloignés pour venir en ville et constituer la civilisation urbano-capitaliste responsable bah, de notre déconnexion actuelle à la nature. Compris
1: Mais je pense aussi que se reconnecter avec la nature, ça peut vouloir dire plein de choses suivant qui on est. Bah, moi, je ne crois pas qu'on va tous devenir naturaliste. Par contre, je pense qu'il y a moyen de raconter des histoires à tout le monde, y compris quelquefois utilitaires au sens... Euh euh, si vous respirez, c'est grâce à la biodiversité. Et peut-être ces gens, ils n'auront jamais envie d'aller se promener en forêt, mais, mais au moins qu'ils comprennent la réalité. J'allais oublier, mais peut-être faut pas l'oublier. Évidemment aussi cette course, euh, alors comment on le dit, euh, enfin le, le, les modalités du capitalisme qui nous conduisent à toujours vouloir plus. Le progrès, c'était le progrès matériel seulement, de la consommation, et qui fait que ça, ça nous met aussi dans une spirale infernale, puisque finalement où d'un moment, la réussite de la vie individuelle renvoie à est-ce qu'on a ça, est-ce qu'on a euh, les téléphones qui vont bien, les voitures qui vont bien les télés qui vont bien, et c'est aussi euh, alors moi c'est quelque chose qui me frappent dans le milieu où je vis, justement, plutôt en milieu parisienne pas spécialement aisé, et où euh, le modèle des jeunes, ça renvoie à, à des richesses matérielles Et ces jeunes-là, aller leur parler de la biodiversité, ça ça reste compliqué. hein, Parce que c'est la la fin du mois et la fin du monde, etc.
0: On a a entendu plein de choses là-dessus, mais c'est aussi une réalité. On oppose effectivement souvent la réalité des fins de mois difficiles à la nécessité de changer de comportement pour diminuer notre empreinte écologique, comme si les comportements les plus vertueux étaient nécessairement les plus onéreux. Personnellement, je crois qu'il y a bien plus derrière notre difficulté à changer que des considérations purement financières. Notre confort de vie, notre abondance, représentent une inversion triomphale, mais finalement assez récente, de notre rapport à une nature longtemps menaçante et aléatoire. Trop de gelée, pas assez d'eau ou de soleil, et pas de récolte, pas de pain, la famine. Réussir à compenser par la technologie ces aléas, sécuriser nos approvisionnements, aménager les espaces, autant d'émancipation acquise après des siècles passés à subir les caprices de dame nature. Alors finalement, quand on s'émeut de l'érosion de la biodiversité et qu'on crie Haro sur les adjuvants technologiques, n'a-t-on pas aussi un peu oublié à quel point la nature rendue à elle-même est une maîtresse difficile
1: Les atteintes les plus fortes à la biodiversité, c'est quand même ces 50 dernières années. Et on était déjà sorti du côté euh, « s'il si fait trop froid, c'est la famine, etc. » euh, je pense qu'on a quand même un vrai sujet sur la façon dont on décrit le monde et dont on le raconte, hein, c'est-à-dire, et là je parle même en matière d'éducation, moi j'étais un style de 20 ans, et en fait, à l'école primaire, on parlait souvent de nature, hein, clairement, et encore maintenant, bah, d'ailleurs je, je regardais la sélection euh, euh, du journal Le Monde de livres de jeunesse euh, ce matin, presque tous les séries de jeunesse, ils parlent de nature, et en même temps, ils racontent pas la réalité de ce qu'on vient de dire. Et on voit bien, on a des sondages, nous, qui montrent que les Français nous disent euh, euh, qu'à 80%, hein, ils ont conscience de l'effondrement de la biodiversité, du fait que c'est un problème. Et je pense que si on creuse, il, la réalité de l'enjeu qu'on a décrit tout à l'heure euh, n'est pas compris. Hein, c'est-à-dire, et, et à l'inverse du dérèglement climatique où les gens voient que ça impacte leur vie. Sur la biodive, c'est Robert Barbeau, qui, qui était euh, professeur émérite au, au, au Musée d'Histoire naturelle, qui avait fait un papier, hein, La biodiversité disparaît en silence. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, ça, et on voit pas que ça nous impacte. Les gens ont peur du changement climatique.
2: Ils n'ont pas peur de
1: l'effondrement du vivant et c'est là qu'il y a un problème gigantesque.
4: Un million d'espèces animales et végétales risquent de disparaître dans les prochaines années.
3: L'humanité est devenue une arme d'extinction massive et il est temps de cesser notre guerre à la nature, a déclaré le secrétaire général de l'ONU.
4: 75% de l'environnement terrestre est gravement altéré et 66% de l'environnement marin est touché. L'ampleur du taux d'extinction, c'est simple, il est en gros mille fois plus élevé que ce qu'on mesure depuis quelques millions d'années en fait.
2: Tandis que le climat se réchauffe à un rythme sans précédent, la biodiversité s'appauvrit plus rapidement que jamais dans l'histoire de l'humanité. Et ce déclin menace les conditions de vie. Pourtant, on en parle si peu.
1: Il y a cinq grandes causes globales de perte de biodiversité. La destruction de l'habitat, les espèces envahissantes, la pollution, le changement climatique, et la surexploitation des espèces.
4: Dans ce désastre, la part de responsabilité des humains est immense. Je
1: pense qu'il faut vraiment faire cette pédagogie d'abord du sujet. Alors, elle peut se faire de manière académique, en expliquant un petit peu les choses, en rappelant quelquefois aussi des évidences. Bon, moi, je crois aussi qu'il faut réfléchir à comment on fait appel aux attachements des gens, c'est-à-dire euh, euh, bah, l'autre jour, j'entendais euh, Rémi Luglia de, de la SNPN qui racontait ils ont fait un petit travail sur le castor. À l'échelle d'un territoire, où est-ce que le castor euh, à l'échelle de ce territoire se plaît C'est-à-dire aime, aime être, construit ses barrages et fait vis-à-vis de castor. Et après, ils ont interrogé les, les humains en leur disant eh « Et vous, vous aimez être où dans ce territoire ?» C'est les mêmes endroits. Et, et, et par ce biais, ils voulaient essayer dans Les castors, quelquefois, hein, posent des questions parce qu'ils peuvent aller manger des arbres euh, fruitiers s'ils sont trop près de la rivière ou avec le barrage modifié euh, d'un certain nombre d'activités. Et, et, et montrer le fait que, bah regardez, en fait, euh, peut-être on a quelquefois des choses à se dire. C'était une manière de toucher les gens différemment. Donc, moi, je crois beaucoup aussi au fait d'expérimenter. En tout cas, on va aussi essayer de lancer ça à l'Office français de la biodiversité. Soutenir des expérimentations. Ça renvoie au Parlement de Loire, qu'on évoquait tout à l'heure. Comment on essaye de parler de tout ça et de faire tout ça d'une manière différente Alors, Il y a des gens qui commencent à réfléchir en matière d'urbanisme. Comment, dans ma carte euh, en matière de PLU, j'ai aussi une carte des attachements de la population à la biodiversité, par exemple. Voilà, essayer d'aller toucher d'autres registres, peut-être que seulement celui de la raison. Et évidemment que celui de la peur, parce que juste faire peur aux gens, c'est l'effondrement de la biodiversité, on va tous mourir. Et vous ne comprenez
2: pas Qu'on va tous y passer ah <rire> On va tous
4: mourir On va tous crever Car on va
0: tous mourir On va tous
4: y mourir et On va tous mourir et On va tous crever Nous allons tous mourir Tout le monde va
1: périr on va tous mourir.
0: Et si on ne veut pas tous mourir, il va falloir de façon urgente se préoccuper de l'effondrement de la biodiversité et agir concrètement pour y mettre un terme.
1: En termes de chiffres, c'est évidemment tous les chiffres d'érosion de la biodiversité, d'effondrement même de la biodiversité. Donc, c'est 30 des oiseaux communs qui ont disparu. Enfin, c'est France et Europe. C'est 75 de la biomasse des insectes. Il y a une étude qui dit ça à l'échelle européenne, par exemple. C'est l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui nous rappelle que... Alors, de mémoire, ça doit être un quart des milieux marins qui sont impactés, les trois quarts pour les milieux terrestres et la moitié pour les zones humides. En France, ces 50 dernières années, c'est, c'est 30 des zones humides qui ont disparu. Donc ça, c'est les chiffres qui traduisent que ça se casse la figure. Alors après, une fois qu'on a dit ça, so what Moi, j'aime bien rappeler, encore une fois, ce que je disais un peu tout à l'heure, qu'on se nourrit de biodiversité, qu'on se chauffe de biodiversité, parce que je rappelle que même le pétrole et le charbon qu'il faut par ailleurs, Laisser tomber, c'est la biodiversité du passé, évidemment tout ce qu'on mange est issu à un moment de la biodiversité, même si on rajoute plein d'adjuvants maintenant, mais enfin la, la production agricole, euh, et, et, et que ce soit végétale ou animale, c'est de la biodiversité évidemment, la qualité de l'eau, elle est quand même très liée aux rôles d'épuration des zones humides, évidemment la régulation du climat, on a bien vu avec le covid que le lien entre notre santé et la santé des écosystèmes, il était aussi fort. Ce n'est pas la gentille biodiversité et les méchants humains. Hein. On sait bien que c'est une question d'équilibre. C'est lié à notre santé et puis évidemment la biodiversité en solution euh, à la fois pour lutter contre les dérèglements climatiques, en séquestration du carbone, mais aussi en adaptation évidemment, Solution fondées sur la nature. Donc en fait, encore une fois, c'est nos conditions de vie. Donc c'est pour ça que c'est grave. Après, on ne sait pas bien parce que la biodiversité, comme elle est faite d'interactions et donc on ne sait pas tout modéliser. Et donc, on n'a pas forcément de chiffres pour dire, contrairement au règlement climatique, si on continue comme ça. Voilà le scénario. On a tous entendu parler de la baisse des pollinisateurs, hein, qui, est, qui peut être un problème évidemment, puisque c'est à peu près les trois hein, quarts quand même de, de, de notre nourriture de fruits, en tout cas, et de végétaux, qui dépendent de la pollinisation.
3: Depuis les années 90, 30 des abeilles disparaissent chaque année. Une mortalité qui avoisinait seulement les 5 avant l'apparition des néonicotinoïdes sur le marché français.
1: « Une ruche d'abeilles peut polliniser jusqu'à 3 millions de fleurs en une seule journée. »« Sous la pression des agriculteurs, 30 chercheurs tentent d'innover
4: et de mettre au point des graines de betterave naturelles, plus résistantes aux maladies. » C'était le 12 novembre 2006, à 4 heures de l'après-midi. Il s'en souvient comme si c'était hier. « Devant tous les cadres vides de ces ruches et ce silence si pesant, j'ai pensé avoir fait quelque chose de mal, confie David Ackenberg. Une erreur de traitement peut-être, ou un oubli ?» mais il y a encore trois semaines, elle pétait le feu. Il sent bien que, cette fois, il a affaire à quelque chose de nouveau. Car des tapis d'abeilles mortes sur le pas d'envol des ruches, en 45 ans d'apiculture, vous pensez s'il en a connu Non. Ce qui le stupéfait et le panique tout à la fois, c'est justement de ne retrouver aucun cadavre au sein des ruches, ni autour. Ça, il ne l'a encore jamais vu. Comme une disparition dans le triangle des Bermudes en plein cœur du continent américain. Rapidement, d'autres apiculteurs appellent Ackenberg, certains qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, pour lui confier que leurs abeilles, elles aussi, ont disparu. Ackenberg, Kisso et des milliers d'autres apiculteurs sont en train de vivre le même cauchemar. Il y a donc bel et bien péril dans les ruchers. Les pollinisateurs sont un peu les canaris de nos mines de charbon que les mineurs emportaient avec eux dans des cages au début du siècle. Lorsqu'ils s'agitaient ou même mouraient. Ces oiseaux sentinelles indiquaient que l'air devenait irrespirable à cause des émanations gazeuses, et qu'il fallait remonter. Eh bien, avec les abeilles, c'est pareil. Leur disparition est le signal de la dégradation terrible de notre environnement. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre. Une phrase signale Albert Einstein, qui fait froid dans le dos. Mais
1: on voit des plantes, alors c'est encore sur quelques espèces seulement, mais qui s'adaptent à la baisse de la pollinisation, et qui se mettent à s'auto-féconder et à produire moins. De, de nectar, donc pour moins tirer les pollinisateurs puisqu'elles en ont plus besoin, mais aussi moins de graines, avec d'une part un effet sur les pollinisateurs, puisqu'ils sont déjà en baisse à cause, on va dire, des pesticides et tous les produits qu'on peut mettre dans, 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 dans les écosystèmes. Mais en plus, ils trouveront moins à manger, mais en plus, l'autofécondation fait qu'il va y avoir une perte de la diversité génétique de ces espèces, et donc, face aux dérèglement climatiques, par exemple, de moindre capacité d'adaptation. C'est vous dire si on est rendu On voit bien que ça fait un peu, le, le, ouais, c'est ça, l'apprenti sorcier. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, justement, cette complexité des interactions, ce n'est pas des choses qu'on saura remplacer euh, avec tout le génie dont on peut être capable par ailleurs en matière scientifique,
0: évidemment. Non, on ne sera pas capable de la remplacer. En écoutant Christophe, je mesure le caractère à la fois illusoire et naïf des prétentions de la technologie à remplacer les interactions naturelles. Si une technique peut éventuellement répondre à un problème simple du type « moins de pollinisateurs, pollinisons à la main ou avec des drones, elle ne peut réussir à saturer toutes les interdépendances directes et indirectes liées à la fonction qu'elle prétend remplacer. La pollinisation artificielle, ça ne marche pas. Et il n'y a eu aucun effort concerté pour vraiment la développer.
2: On a bien essayé ici ou là de remplacer les animaux pollinisateurs par des machines à faire du vent, ou des systèmes de vibrations comme dans les serres. Mais rien, absolument rien
0: ne vaut les abeilles. Effectivement, les drones qui iront polliniser les arbres fruitiers dans une logique de production agricole ne polliniseront pas les fleurs des champs et n'auront aucun effet sur la perte de diversité génétique des plantes, qui elle-même entraînera un appauvrissement du régime alimentaire de tout un tas d'êtres vivants qui s'en nourrissent. Bon alors, quelles autres voies doivent-elles être explorées pour contrer l'effondrement de la biodiversité
1: ce qu'on essaye déjà depuis longtemps, j'allais dire, euh, c'est évidemment des politiques dédiées à la biodiversité du type air protégé, hein, euh, qui, qui sont indispensables, et j'allais dire qui restent indispensables, parce que par contre, je suis complètement d'accord avec vous, enfin, d'une part sur le fait que ça ne suffit pas, parce qu'on ne fera pas des airs protégés partout, et c'est pas le but, et puis que ça a un côté, ce sont des airs protégés dont j'exclus les humains aussi complètement. Et donc finalement, ça renvoie, à une espèce de coupure ou de césure entre les humains et les non-humains. Or, ce je, n'est pas le but. Encore une fois, mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas d'air protégé. Il en faut, elles sont indispensables. Mais ça ne suffira pas.
0: Bon, bon, j'ai compris. J'y retourne. Air protégé. D'après le site du ministère de la Transition écologique, la surface totale des aires protégées représente 33% du territoire national et de nos espaces maritimes sous juridiction et souveraineté. On dénombre parmi les aires protégées françaises près de 1756 sites Natura 2000, 355 réserves naturelles, 11 parcs nationaux, 58 parcs naturels régionaux et 8 parcs naturels marins. La première stratégie nationale unifiée pour les aires protégées en France a été adoptée le 11 janvier 2021.
1: Alors, c'est pour ça que dans les années 2010, après le Grenelle de l'Environnement, est, est, est née l'idée par exemple de trames vertes et bleues qui sont un moyen de connecter les espaces protégés et en fait de laisser la place à la nature.
3: Alors la trame verté bleue, c'est à la fois un réseau de continuité écologique et à la fois un outil d'aménagement du territoire. Un réseau de continuité écologique, c'est en fait l'ensemble des éléments de l'espace, donc qu'on va appeler réservoir et corridors, qui va permettre euh, aux espèces animales et végétales de circuler, de communiquer, d'assurer leur cycle de vie et leur survie rejoindre la thématique aménagement du territoire, euh, la première chose à faire, c'est effectivement de traduire la trame verté bleue dans les documents d'urbanisme, en essayant euh, notamment de, de préserver euh, ce qui sera identifié comme des réservoirs sur l'espace communal. On peut classer euh, des haies pour les, pour les préserver. On peut prévoir des, des, des arbres à replanter aussi. Voilà.
1: Mon utopie, c'est... Euh quand est-ce qu'on apprend à toujours vivre avec la biodiversité, en fait C'est-à-dire, quelque part, revenir à, à, à la réalité des choses. Parce que, de toute façon, même quand on croit de ne pas vivre avec, on vit avec. Hein. Il n'y a qu'à regarder nos, nos intestins et toutes les bactéries sans qui on ne sait pas vivre. Ce que je veux dire là, c'est qu'il faut qu'on soit capable, dans toutes nos activités, de réellement prendre en compte l'effet sur la biodiversité et, et d'arriver à à partager, en fait, nos territoires. En fait, c'est de ça dont on parle. Partager nos territoires avec les autres habitants de ces territoires que sont les non-humains et dont on dépend et avec qui on est en interaction. Il faut arriver à basculer là-dessus. Alors après, dit autrement en matière de politique, ça veut dire que faut pas seulement des politiques dédiées à la biodiversité, mais il faut regarder l'IPBES que je citais tout à l'heure le dit très bien, les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, donc l'artificialisation des sols, la fragmentation des territoires évidemment, les dérèglements climatiques, la surexploitation, les pollutions, et comment on fait baisser ces pressions, c'est-à-dire comment on s'attaque aux politiques sectorielles, pour cesser de croire que, euh, ben, euh, si on peut continuer comme avant, parce que tout ça va très bien aller. Donc une fois qu'on a dit ça, il existe des dispositifs, Alors, c'est un dispositif qui a beaucoup été décrié, par exemple éviter, réduire, compenser, L'idée, c'est que quand on a un projet d'aménagement, on évite les impacts sur la biodiversité. Si on n'a pas pu tout éviter, on réduit ce qu'on a. Et s'il reste encore des impacts, on compense, euh, c'est-à-dire qu'on restaure ailleurs de la, de la biodiversité pour compenser les impacts. Ce que je trouve intéressant dans, dans, dans ce dispositif, c'est que c'est le moyen de continuer à avoir des activités économiques, parce qu'on sait bien qu'on en aura encore. La, la difficulté, c'est qu'on ne l'applique pas encore complètement à hauteur de ce qu'il est. Hein. Donc, euh, évidemment, puis que là aussi, il y a eu des dérives du type, euh, on n'a qu'à donner un prix, est-ce qu'on a détruit Puis je vous fais un chèque du même montant et puis tout ça tira, ira très bien. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est une bonne illustration du fait qu'il faut aller chercher les politiques sectorielles. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on aménage nos villes autrement. Mais, mais c'est vrai que c'est des changements fondamentaux, c'est-à-dire que le rêve de tout le monde d'avoir sa maison, son jardin, sur des zones et pas trop près des voisins, parce que ben, il y a un moment, ce sera pas possible, enfin, ou ce déjà plus possible en fait. Mais du coup, comment on réinvente un habitat qui est quand même agréable à vivre Parce que le but, c'est pas de mettre tout le monde dans les cages à poules, comme on a pu le faire à une certaine époque. Et je pense aussi que, enfin moi, il me semble que ça, pour arriver à embarquer les gens là-dedans, ben, justement, il faut raconter les histoires du pourquoi et essayer de de donner envie. Et je crois quand même beaucoup à l'idée de, de, de se réapproprier le fait qu'on partage nos territoires avec d'autres non humain, l'expérience du Parlement de la Loire, ça montre justement que quand il débattait avec les gens, en fait, le nombre de gens qui sont attachés à la rivière et qui acceptent de rentrer dans le jeu de... Ah bah oui, posons-nous la question. Nous-mêmes, on aime la Loire, on aime les activités qui y sont liées, mais les espèces qui sont dans la Loire, ça leur fait quoi Et tout ça est, peut durer à quelles conditions Puis j'ajoute quand même une chose, c'est que pour moi... Est, ce qui est clé, c'est évidemment les questions économiques. Alors, je ne suis pas un économiste, mais j'ai l'impression que c'est l'économie qui prime toujours. Alors, autant se dire, on ne peut pas avoir des activités, évidemment, sans économie, pour que les gens aient de quoi vivre, etc. Et on ne peut pas non plus faire que des choses qui coûtent et qui jamais ne rapportent, parce qu'à un moment... Mais en faire le déterminant, de nos politiques, je pense que c'est là où on a un problème. Et il me semble que le déterminant de nos politiques, ça doit être notre capacité à s'intégrer dans le fonctionnement de la planète. Parce que à un moment, ce n'est pas moi qui l'ai dit, d'autres l'ont dit. Hein, de toute façon, l'économie, euh, si ça s'effondre, ça s'effondre. Hein,
0: et l'économie s'effondre avec. Et hop, nous voici revenus au début de l'épisode. La biodiversité permet l'humanité. L'humanité, dans ses interactions marchandes, crée l'économie, qui crée beaucoup de réalités matérielles, comme des infrastructures, des produits, etc., et puis aussi des réalités financières. Considérer que c'est l'économie qui permet la vie humaine et qui doit donc primer sur tout le reste, bah, c'est prendre la trajectoire inverse des engagements pris lors de la COP de Paris en 2015 et de celle de Montréal consacrée à la biodiversité en 2022. Il faut donc équilibrer le pouvoir de décision des indicateurs économiques par d'autres indicateurs extra-financiers ceux-là. On se souvient de l'avoir évoqué avec Vincent Wissner dans l'épisode 16 sur le pilotage stratégique des entreprises. Et donc, pourquoi pas, par des initiatives comme celle consistant à donner des droits à des entités non humaines ben Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est une manière de, de contribuer
1: à changer le regard. Enfin, encore une fois, ce dont je suis convaincu, moi, c'est que si on continue juste à dire il faut connaître la biodiversité, il faut une réglementation... Et le problème est réglé, et on fait ça depuis la loi de 1976, en gros, donc euh, ça saurait si ça suffisait. Donc il, il faut, certes, raconter des histoires, sur la connaissance, être capable d'expliquer la réalité des enjeux, mais au-delà de ça, on, on sait bien qu'on a un vrai sujet, parce que les changements, ils ne sont pas faciles à faire. Et, et je reste convaincu qu'il faut aller vers le fait que nous sommes tous, avec les autres espèces, sur cette planète, et que si on n'est pas capable de construire un futur... Pour tous, en fait, il y aura de futur pour personne, en tout cas pas pour nous. Autour des personnalités juridiques, alors je sais bien qu'il y a un débat avec les juristes, mais on a le droit de l'environnement, le droit de l'environnement suffit. Moi, je ne suis pas juriste, mais je trouve que de poser les choses différemment, bah, ça nous permet sans doute de décentrer le regard et, et j'espère de regarder autrement. Alors, en tout cas, nous, à l'Office français de la biodiversité, on... on, on on regarde toutes ces expériences avec intérêt. On, est, on soutient même quelquefois des expérimentations qui démarrent là-dessus. Parce que justement, pour voir ce qui se passe, et on évaluera aussi tout ça pour voir si ça marche, si ça ne marche pas. Mais quand le parc naturel des Bauges, que je citais tout à l'heure, dit dans sa charte, euh, d'habitude dans les chartes, il y a toujours, hein, on va discuter avec la population, on va discuter évidemment. Et là, ils disent, euh, il faudra aussi prendre en compte euh, la vie de l'esprit de la forêt. Là, on se dit, et tous les élus c'est ça, qui est, c'est ça qui est fabuleux, c'est que tous les élus, qui, donc toutes les communes qui signent la charte, ils sont partants pour écrire ça. Il ne faut pas être naïf, ça ne va pas tout résoudre d'un coup. Mais ça veut dire que tous ces gens-là, à l'échelle d'un territoire, se disent « il faut qu'on fasse autrement et posons-nous cette question-là ». Mais c'est peut-être ça le premier, la première marche. Tout à l'heure, vous disiez comment on avance pour réussir. C'est la première marche, c'est peut-être se poser des questions <rire> différemment. Et on verra les les réponses qu'on arrive à faire. Ce ce dont je suis convaincu, c'est que si on pense juste que les réponses qu'on a apportées jusqu'à maintenant, euh, technoscientifiques, on va dire ça comme
0: ça, bah ça ça, ne marchera pas. Ça vous ferait quoi d'être le porte-parole d'une entité vivante non humaine, comme la Loire ou la forêt des Bauges Prenez un instant pour quitter votre peau professionnelle, vos objectifs business, vos perspectives de développement, et demandez-vous, mais si j'étais la forêt des Bauges Comment réagirais-je à la perspective d'un flux de touristes plus nombreux Est-ce que je trouverais que c'est une bonne idée, sachant qu'un paquet de ces crétins en short vont abandonner derrière eux des déchets, des mégots ou graver leurs initiales dans un cœur sur mes troncs Tout l'intérêt de ces démarches expérimentales consiste à nous sortir de la posture dominante, exploitante, pour emprunter la casquette de l'exploité. Et quiconque a déjà fait l'expérience, en toute sincérité, de se mettre à la place d'un autre, sait à quel point cela permet de changer de point de vue, et souvent de comportement.
1: Ça fait partie des ambitions que nous, on a sur, sur la base de ces expériences, voir ce que ça donne, mais aussi euh, faire savoir que ça existe, encore une fois, pour, pour que ça puisse expérimenter et puis euh, essayer d'en tirer ensuite les enseignements qui vont bien pour euh, voilà, passer un cap et,
0: et regarder les choses autrement. Ma foi, c'est une belle ambition. Mais à part ça, comment définir la mission de l'Office français pour la biodiversité
1: on est établissement public administratif, donc c'est défini de façon très précise. Ça veut dire qu'on a deux ministères de tutelle, c'est-à-dire des ministères qui nous donnent, à travers un contrat d'objectif, des objectifs à atteindre. Alors évidemment, notre objet statutaire, c'est la préservation de la liberté. C'est, c'est écrit comme ça dans la loi, hein, même si c'est décliné de plein de manières. Voilà, donc ça, ça, c'est le cadre. Après, ça veut dire qu'on a effectivement à notre disposition tout un panel d'outils, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des gens qui font de la recherche, des gens qui font de la connaissance, ce que je veux dire par là, c'est qui recueillent de la donnée, hein, la donnée d'observateurs, ça peut être les nôtres, mais ça peut être aussi d'autres, et, et, qui, et qui rendent cette donnée accessible, c'est l'Observatoire national de la biodiversité par exemple, ou le système d'information sur la nature et les paysages, mais aussi euh, sur, sur l'eau ou les milieux marins. On a tous ceux qui vont euh, euh, appuyer la, la mise en œuvre des politiques publiques et même la définition des politiques publiques, la stratégie nationale biodiversité, troisième du nom, c'est une politique interministériel porté par les ministères d'abord, mais on a contribué à, sa, à son écriture, à, sa, à la réflexion autour de ça avec les parties prenantes. Et évidemment, on est engagé dans la, dans la mise en œuvre. On a tout un volet, et il est extrêmement important, autour de la réglementation, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont inspecteurs de l'environnement, des collègues qui sont inspecteurs de l'environnement, c'est les plus nom- nombreux dans, dans, dans l'établissement, et qui vont faire respecter la réglementation. Et c'est évidemment essentiel que de faire tout ça. Et puis, on a tout le volet... Donc moi, je m'occupe enfin, avec mes collègues dans la direction euh, que, que moi, je, j'anime autour de la mobilisation de la société. Mais là où je trouve que nous, on a une responsabilité, c'est que tout ce qui se passe, c'est, c'est ça bouge dans la société. C'est-à-dire à la fois, ça ne bouge pas parce qu'on ne répond toujours pas. Et à la fois, il y a des experts. Nous, comme établissement public, le fait de regarder ces sujets, d'aller voir ce qu'ils font, de faire savoir qu'ils font. Je pense que là, c'est notre responsabilité justement de l'établissement public, que, d'ailleurs, il se passe des choses dans les territoires s'il y a des expérimentations, nous on regarde ce qu'elles donnent, on, nous si on en finance parce qu'on peut, on a aussi un rôle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans l'accompagnement où on peut financer des projets et donc quand on finance des projets, on peut évaluer justement l'effet que ça a eu et, et, et quelque part euh, on voit bien quand on parle de la relation vivant assez vite, hein, on va entendre tous ceux qui nous disent euh, il est gentil il est gentil mais c'est un truc d'utopiste ou c'est un truc de bobo ou, ou je ne sais pas quoi et et le fait qu'un établissement public se saisisse de ça crédibilise aussi ces démarches quelque part. Et je pense que c'est important, encore une fois, de montrer qu'il y a des élus qui ont envie de faire différemment et qui se posent des questions. Et il est de notre devoir aussi de, bah, de les aider autant que faire se peut. Le citoyen, un élu, une entreprise et, et l'État euh, n'ont pas les mêmes responsabilités ni les mêmes leviers d'action, mais on doit tous y aller. Et donc, il y a cette idée d'aller chercher, de mobiliser la société. On a une stratégie au Citoyen par exemple, qui, qui vise à ça. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se saisit de ce sujet de la relation humain en humain On cherche comment, comment la réponse à apporter, comment on fait bouger les lignes. Bah, cette question de la relation au vivant, je pense, est peut-être une piste pour nous aider à faire bouger les lignes. Donc voilà, ça veut dire qu'on est modeste aussi, parce qu'on est certes l'Office français de la biodiversité, mais tout seul avec nos petits bras, ce n'est pas nous qui allons résoudre le problème. Par contre, on a un rôle majeur à jouer bah, pour aider et accompagner euh, la société et les pouvoirs publics, évidemment, à à répondre à la réalité des enjeux, encore une fois, et à faire à ce, que nous appelle, ce à quoi nous appelle l'IBES. Hein, j'ai cité l'IBES plusieurs fois, mais l'IBES ne fait pas que dire euh, la biodiversité ne va pas bien et ça s'appelle les fondements des sociétés humaines. Oui, c'est vrai, il dit ça, mais il dit il est possible d'agir. Il est possible d'agir à condition d'engager des changements transformateurs. C'est là où ça peut être compliqué, mais en même temps, des changements transformateurs, les sociétés humaines en ont déjà réalisé. Euh, le numérique, en ce moment, sous nos yeux, transforme complètement la société. Le modèle agricole post secondaire mondiale, ça a été aussi des changements transformateurs. C'est quand on a dit on veut nourrir la France et l'Europe. On a mis en place la formation, les financements, euh, les structures coopératives, euh, la mécanisation, etc., etc. Pour faire ce changement là, avec d'autres problèmes qui se posent maintenant. Mais ce qu'on a voulu faire à l'époque a été réussi. Hein, donc, euh, donc, donc voilà, Donc, ça veut dire que c'est possible de faire des changements transformateurs.
0: Je suis d'accord avec Christophe. Oui, c'est possible. Mais à quel rythme Et puis surtout, à quel prix Car pour ne pas saper les fondements de la vie humaine, il ne suffira pas de transformer les voitures thermiques en voitures électriques ou de mettre quelques panneaux solaires sur les toits. Il faudra renoncer à certaines de nos habitudes et remettre l'économie au service du fonctionnement et de la survie des sociétés humaines, donc de la biodiversité, et non l'inverse. Il faudra aussi renverser l'intérêt économique des pratiques prédatrices et cesser de financer ce qui détruit le vivant car se féliciter de l'augmentation des budgets pour la préservation tout en laissant se poursuivre le business as usual revient à financer des actions pour rien, ou presque. Hmm, J'ai la désagréable intuition que notre volonté est bien inférieure à nos capacités à changer. L'une des voies intéressantes à explorer, tout de même, c'est de faire prendre conscience que nous sommes vivants parmi les vivants et que nous devons partager le territoire, les ressources, avec des non-humains et que ça, ça n'a rien d'un délire hippie. Enfin, vous me direz, on a déjà beaucoup de mal à partager ce qu'on a avec d'autres êtres humains. Alors, avec des insectes ou des bactéries. À moins que tout cela ne soit finalement qu'un simple problème d'argent. Si on touche une compensation financière pour ne pas consommer, ne pas construire, ne pas prendre l'avion, eh bien, est-ce que le changement deviendrait plus acceptable Hum, hum, Je sens qu'il y a ici un sujet à creuser. Eh bien, on en reparlera dans le prochain épisode. Enquête d'App. L'enquête continue Vous pouvez retrouver tous les épisodes leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquête-d'avenir.com.